1: Всем привет! Это подкаст, это вам не сказки. Я Степа Калитьевский. В этом подкасте я, а также мой собеседник Тата Зарубина. Привет, привет! Разбираем разнообразные сказки, мифы, мультики на прочность. Сегодня у нас очень крутой вопрос. И этот вопрос: может ли Утконос быть шпионом, как Перри в Финиси и Ферби? Этот вопрос нам прислала ЛИДА. Спасибо большое за крутой вопрос Кстати, у меня есть э, три новости Две просто прекрасные и одна достаточно плохая У меня сейчас на фоне очень сильно сверлит дрель Очень сильно Я, конечно, извиняюсь, но боюсь Какие-то остатки ее звука останутся здесь Вторая новость прекрасная мы возвращаемся с небольшого перерыва, как вы, наверное, уже заметили, и хотим поблагодарить вас всех за письма, идеи. Нам очень приятно, что вы нам пишете. Кстати, вопросы можно задавать через форму «Связаться с редакцией» в приложении гусь или на почту hello гусь Ну и последняя хорошая новость. У нас появился магазин. Там можно купить э, две такие авоськи. Одна со светоотражающим логотипом гусь-гуся. У меня, кстати, такая.
0: И одна с этой вам не сказки». И такая есть у меня.
1: все это можно купить на сайте нашего, так сказать, старшего брата Розамаса. Подробнее об этом будет рассказываться в описании этого эпизода а также в Телеграме и Инстаграме Гусь-Гуся.
0: Ну что, теперь к делу. Теперь к делу. Расскажи, почему утконос в Финисе и Ферби был шпионом?
1: Начну с того, что Финис и Ферб – это два брата-акробата, поистине. Они какие-то невероятно умные, могут мастерить... Просто невероятные механизмы. Машина времени, значит? Ферб, я знаю, чем мы сегодня займемся. Ага, давай починим машину времени. И еще у них есть питомец. Утконос по имени Перри. И он, конечно же, не простой утконос. Это же мультик. Что вы. Он тайный агент. Следящий за зломанным доктором Фуфил Шверц.
0: Нам только что сообщили, что Фуэлшмерт скупает все моющие средства в три штате. Вы должны выяснить, что он задумал, и остановить его.
1: Этого профессора надо обезвреживать, потому что он хочет захватить весь этот город из мультика. А также отомстить всему миру за его ужасное детство. Вообще-то с хозяевами Перри ведет себя как настоящий питомец. Причем собачка. Спит с ними в одной кровати, ест собачий корм с собачьей миски. А когда он на секретных заданиях, он встает на две лапы, очень круто дерется. В общем-то, это, думаю, самый крутой персонаж из всех вообще существующих в этом мире. Братья, не знаю, к сожалению или к счастью, не знают, что их питомец «Тайный агент» Ну и каждую серию вставляют из-за него свою легендарную фразочку. А где Перри? Эй! А где Перри? Очень интересно. А как он выглядит в мультике, Стёп?» Это такой, так сказать, бирюзовый утконос, который на секретных заданиях ходит в черной шапочке, как же без нее. Еще у него есть бобриный хвост, лапы утки, точнее, ступни утки, и
0: клюв. Это, на самом деле,. Не могу сказать, что идеальное описание настоящего тканоса, но все-таки что-то общее у них есть. У пэри с настоящим утконосом. Вообще удконосы очень странные существа. Они, конечно, не бирюзовые, а все-таки скорее коричневатые, но у них действительно есть клюв. А еще они откладывают яйца, у них есть ядовитые шпоры, они умеют чувствовать электричество, И у них нет зубов. Но при этом они покрыты шерстью и выкармливают детенышей молоком. То есть получается, что это какая-то смесь из всевозможных существ. И мне кажется, что утконос вообще-то это шпион птиц или рептилий, может быть, в мире зверей, или наоборот. Давай подробнее поговорим про все его странности. Давай. Во-первых, в отличие от других млекопитающих, утконос откладывает яйца, которые похожи на яйца рептилий и птиц. Когда самец ухаживает за самкой, он кусает ее за кончик хвоста и, некоторое время, держа этот хвост в клюве, плавает за ней паровозиком по кругу. А потом говорит до свидания, и уже в участии в высиживании яиц и воспитании потомства не принимает. Когда приходит, пора откладывать яйца, самка роет довольно длинную нору, в глубине которой строит гнездо. Она делает его из тростника и влажных листьев. Причем она очень хитро носит материал для гнезда, Ну, она прижимает его хвостом к пузу и так затаскивает в нору. Каждый раз, когда самка забирается в нору или когда она ее покидает, она заделывает выход такой земляной пробкой, чтобы никакие непрошенные гости туда не могли проникнуть. Самка высиживает яйца около 10 дней и Она их греет, свернувшись вокруг кладки клубочком. И когда маленькие утконосы вылупляются, они пробивают скорлупу своих яиц яйцевым зубом. Это такой маленький роговой бугорок на клюве. Такой же яйцевой зуб есть у птиц и рептилий. Может, ты помнишь, мы когда-то про это говорили.
1: Помню, да. Этим зубиком они в молодости пробивают оболочку яйца, в котором росли.
0: Да-да-да. Они, собственно, ровно для этого и нужны. И потом, через некоторое время после вылупления, исчезают. Малыши утконосы, рождаются голыми, слепыми, совсем крошечными. И после вылупления несколько месяцев остаются в норе. И весь этот период они питаются только молоком. все таки не зря же они млекопитающие хотя и вылупившись из яиц. Но здесь у них тоже не все в порядке, потому что у самых гудконосов нет сосков. И молоко выделяется через расширенные поры на животе у самки, и детеныши просто слизывают это молоко с шерсти матери. А потом они уже подрастают, и примерно в 4 месяца они уже выходят наружу из своей норы и э,
1: отправляются на охоту. Слушай... Они реально очень похожи на птицы-рептилии. Даже сложно поверить, что они, правда, млекопитающие. Ну, все-таки что-то от млекопитающих у них тоже есть. Они слистыны
0: и молочные. Но это еще не все их особенности. Про клюв давай поговорим. Клюв утконоса совершенно замечательный. Такого клюва нет больше ни у кого из млекопитающих, но и у птиц тоже такого клюва нет. В отличие от утиного клюва, клюв утконоса покрыт тоненькой, мягкой и очень приятной на ощупь замшевой кожицей. Зубов у утконосов нет, как их нет у птиц, но зато обычно они есть у млекопитающих. Но на самом деле у маленьких утконосов зубы есть, их целых 8 штук, но они быстро стираются, и во взрослой жизни утконоса их не используют. Вместо этого у него во рту образуются такие жесткие пластины, с помощью которых он перетирает свою еду. Вот клюв он очень нежный и очень чувствительный. Вообще, этот клюв это настоящая шпионская примочка, потому что в нем спрятаны огромное количество суперточных приборов, а точнее чувствительных рецепторов, которые помогают утконосу ориентироваться под водой и охотиться. Он живет наверное, это я еще не успела сказать очень важно что вообще-то утконос полуводное существо и добывает пищу он в воде. При этом охотится он по ночам или, по крайней мере, в сумерках и живет в мутной воде. И под водой его глаза и ноздри автоматически закрываются. Поэтому видите, он под водой ничего не может, зато может пользоваться своим шпионским инструментом, с помощью которого он может чувствовать самые малюсенькие колебания воды например он может почувствовать движение крошечной креветки находясь на расстоянии 15-20 сантиметров от нее и конечно поймать ее и съесть кроме этого поверхность клюва густо усеяна рецепторами которые улавливают еле заметные количество электричества которые возникают при сокращении мышц живых существ мы с тобой тоже когда-то говорили про электрическое чувство это Вообще-то довольно редкое свойство для млекопитающих. Так умеют делать дельфины и ближайшие родственники утконосов – ехидны. Хотя они этим практически не пользуются. Поэтому здесь утконосы тоже выделяются среди других млекопитающих. Утконосы используют это свое уникальное свойство для охоты. Они плавают в воде, помахивая этим своим волшебным клювом, из стороны в сторону, но ну, пытаясь таким образом определить, где находится добыча, и потом э, ловит ее. Как ты, наверное, уже понял, туканос хищник. Он питается всякими мелкими водными беспозвоночными, червями, рачками, личинками насекомых, э, и делает он это только в воде. Причем когда он что-то поймал, он обычно сразу свою добычу не глотает, а запихивает в защечные мешки. Как хомячок? Как хомячок, да а потом поднимается на поверхность и не спеша измельчает еду своими роговыми челюстями. Вообще вот прекрасный пловец, он замечательно ныряет, он может нырять на глубину 10, до 10 метров и проводит в воде до 10 часов в сутки. Все это время он охотится, а на суше он обычно спит.
1: Вот Таат в мультике Перри, как достаточно легко было понять, дерется с профессором. А вообще утконосы дрожжливые. Я вот знаю, что у них на левой кажется ноге есть ядовитая шпора.
0: А, да, у утконосов, как у нормальных шпионов, есть оружие, причем довольно серьезное. Действительно, у них есть шпоры. На самом деле не на левой ноге, а на двух задних лапах. И есть они, кстати, только у самцов, потому что у самок они хоть и зарождаются в детстве, ко взрослому возрасту отпадают. И Здесь утконос тоже достаточно уникален среди млекопитающих, потому что ядовитых млекопитающих очень мало. Некоторые землеройки бывают ядовитыми, и э, такие тропические мелкие приматы ночные, толстые лори. В общем, всего несколько видов млекопитающих ядовиты. И утконос среди них. Причем яд у него очень... Сильный для человека яд не смертелен, но может вызвать очень неприятные и сильные последствия, место, которое пришпоривает утконос, очень сильно оттекает и дико болит, причем довольно долго может быть, несколько недель или даже месяцев это продолжаться, И эта боль не снимается никакими обезболивающими, и противоядия тоже нету. Поэтому это, конечно, все. Пережить можно, но я бы никому не посоветовала. Поэтому самый лучший способ защититься от утконоса, от его оружия, — это не трогать утконоса. А если уж без этого никак не обойтись, например, если... Ты какой-нибудь ученый, хочешь изучать утконосов, то нужно хватать его за кончик хвоста, и ни в коем случае не прикасаться к нему снизу.
1: Вот, например, в мультике Перри не использует свои ядовитые шпоры. Он, конечно, дерется ногами, но скорее, чтобы сделать ногой свертушки а не отравить. Да,
0: но в реальности утконосы чаще всего используют свое оружие, когда им приходится драться за самку и устраивать брачные поединки в сезон размножения. Это еще не все удивительные особенности утконосов и не все, что делает его похожим на птиц-рептилий. Например, у утконосов очень низкий обмен веществ. Нормальная температура тела утконосов всего 32 градуса. Это гораздо ниже, чем у большинства других млекопитающих. И это, в общем и целом, делает его немножечко похожим на рептилий, которые холоднокровные и не умеют поддерживать постоянную температуру тела. Но это то, что у него довольно низкая температура, помогает ему экономить энергию на обогрев, особенно когда он плавает в холодной воде. Для того, чтобы еще сильнее уменьшить потерю тепла, у него очень густой мех. У него Супер плотный подшерсток, такие маленькие волосики. И есть также и нормальная шерсть, более грубая. И вместе они рядом с кожей задерживают слой воздуха. Получается, что когда утконос ныряет, он фактически остается сухим, находясь в воде, как будто бы он плавает в специальном водолазном костюме.
1: Слушай, а если он плавает в водолазном костюме? Может, он еще и ходит на двух ногах? В мультике, кстати, он ходит на двух ногах на своих секретных заданиях.
0: Слушай, вот тут нет. К сожалению, здесь на суше суперспособности утконоса довольно быстро заканчиваются, потому что...
1: Его суперспособность на суше, как ты, кажется, уже говорила, много спать. Да, на суше он предпочитает
0: спать в своей норке. Потому что он довольно неуклюже ходит по суше, и ходит он на четырех лапах, так же как крокодилы или ящерицы и другие рептилии. У тканосов лапы отходят от туловища в бок, и получается, что их колени смотрят в стороны, и животному приходится постоянно, как будто бы отжиматься от земли, и на это тратится очень много сил.
1: Спортивное животное.
0: А у млекопитающих не так, у них лапы отходят от туловища вниз
1: неспортивное животное, неспортивное животное.
0: И, в общем, конос на суше старается ходить поменьше и побольше сидеть в норе и спать. А вот плавает он замечательно. У него обтекаемая форма тела, у него лапы с перепонками и хвост, похожий на бобровый. Когда он плавает, он помогает себе передними лапами, а задние обычно прижаты к туловищу, и их он использует вместе с хвостом больше для руления. Причем лапы у него интересно, что они у него приспособлены одновременно и для плавания, и для копания. То есть у них такие перепонки, которые... То есть
1: это набор бобр плюс крот? Ну, скорее не крот, а... передних
0: лапах только. Ну, ну может быть. Просто у него лапы такие перепончатые, но эти перепонки могут загибаться, так что у них, когда перепонки подгибаются, начинают торчать когти, и этими когтями он уже прекрасно копает свои норы. А, но
1: это не... <смех> это уже не крот, это уже экскаватор. Нет, это что-то понижнее. Слегка чем... поменьше, да. Да, что-то понижнее, чем экскаватор. Ну, что ж, за один вопрос мы узнали еще больше животных, которые входят, так сказать, в М утконоса. Тут тебе и экскаватор, и крот, и... Экскаватор,
0: конечно, самое главное животное в этом списке.
1: Ага, (laughs) как же без него? Бобер. Ну, ладно, я думаю, пора переходить к последнему вопросу. Где живут утконосы? Вот, например, в мультике он, как его хозяева, живут в Америке. Кстати, я, кажется, знаю, где живут утконосы. Ну. Да, не кажется, я точно знаю, они живут в Австралии.
0: Точно. Где
1: же еще таким странным существам жить, кроме как бы Австралии?
0: Да, только в Австралии могут жить такие странные существа, я с тобой совершенно согласна. Причем они живут на самом деле не, совсем не во всей Австралии, а только на востоке ее, и еще на острове еще лучше. И еще на острове Тасмания. Живут они у берегов а, речи Козер и ночью в сумерках они живут в воде, а днем спят в своих норках.
1: То есть они ночные животные?
0: Да, они ночные животные.
1: Не знал. Это вообще что-то новое. И поэтому
0: увидеть их в природе довольно-таки трудно. Потому что либо они в воде ночью, к тому же еще в мутной воде, либо они днем дрыхнут в своих норках. Но сейчас, кроме всего прочего, довольно сильно и быстро сокращается их ареал. Хотя, конечно, сейчас на них уже не охотятся, а до начала 20 века на них охотились ради меха. Ты же помнишь, что у них совершенно суперский мех. Да. Вот. Но потом их стали охранять, и в Австралии очень много заповедников. Но тем не менее, все равно из-за того, что разрушаются места обитания из-за того, что загрязняется вода или строятся плотины, и из-за того, что в Австралии появляются разные хищники, которых раньше не было, реал утконосов сокращается, и за последние 30 лет он сократился на 20%. Очень сильно.
1: Блин, грустно, что утконосы такие, такие крутые, такие интересные, но как бы все равно человек не может их, конечно, в покое оставить и делают плохо в общем
0: да утконосы действительно очень крутые и между прочим в австралии живут еще их родственники о которых я вскользь говорила уже сегодня это ехидные и вот утконосы и ехидные во поскольку они такие странные их поместили в отдельную группу млекопитающих это целый отдельный подкласс который называется первозвери а к другому подклассу относятся все остальные современные млекопитающие, которые не откладывают яйца. Группа, которая относится к утконосу и ехидные, это самая ранняя веточка млекопитающих, которая отделилась от остальных больше 160 миллионов лет назад. Такие животные, кажется, еще называются реликтовыми. Да, такие животные называются реликтовыми. И Австралия – это ну, такой заповедник или музей таких реликтовых древних животных, которые дошли до нас с каких-то древнейших времен. Самому древнему родственнику утконоса, которого нашли в Австралии, 110 миллионов лет. Он был довольно небольшим животным, немножко напоминал грызуна. А другой родственник утконоса, которого нашли уже совершенно в другом месте, нашли его в Южной Америке, в Аргентине, наоборот, был огромным животным. Правда, судя о его размерах исключительно по единственному зубу, который смогли обнаружить. Но считается, что это был гигантский утконос. Ну, он был длиной больше метра, и это самый большой известный утконос.
1: Ученые вообще очень интересные люди. Допустим, нашли они какую-нибудь маленькую, совсем малюсенькую косточку и начинают рассуждать через через месяц в, в, в какой период спаривались эти существа. Очень интересные люди, эти
0: ученые. Да, они по одной косточке могут и восстановить и целый облик древнего животного, и представить себе, как оно себя вело. Не знаю, было ли оно теплокровные, были хладнокровным, были у него перья, в общем, кучу-кучу... Ученые э... крутые люди. Безусловно. Ну вот, между прочим, этот самый единственный зуб помог нам понять, что раньше эти самые яйцекладущие млекопитающие жили в Южной Америке. А это значит, что они появились на Земле тогда, когда Австралия, Южная Америка и Антарктида были единым целым. Но потом они разошлись, и в Южной Америке их не осталось, а Австралия по множеству разных удивительных причин оказалась таким вот заповедником и музеем древних реликтовых животных.
1: Это круто. Австралия не перестает нас удивлять.
0: Точно. В общем, когда смотришь на утконоса, кажется, что это вообще конструктор, из разных кусочков которого пытаются собрать из остатков каких-то странное животное.
1: Я могу попытаться назвать все кусочки этого пазла под названием утконоса. Давай. Клюв, как у утки. Хвост, как у бобра. Лапы, как у экскаватора, но я могу снизойти до крота.
0: У него скорее, если уж так говорить, то скорее на утку больше похожи лапы. Но с ну, когтями. Хорошо.
1: Тогда утиные лапы. Яйца от птицы. Ну, а температура тела от рептилий. И походка. Походка от присмыкающихся, тоже рептилий.
0: Ну, еще есть разные странности, вроде ядовитости и умение чувствовать электричество
1: умение чувствовать электричество, это дельфин какой-нибудь. А яд? Яд — это змея. Ну, в общем, вот конос — это огромный пазл. Очень-очень интересный и странный.
0: Да, ну и он, конечно, собрал себя... На самом деле он просто сохранил в себе какие-то древние черты своих предков. Так что, возможно, он никакой не шпион, а просто посланец из прошлого.
1: Ну ладно.
0: Ну что, на этом будем прощаться и заканчивать? Давай заканчивать. Давай. Спасибо, Лидия, за этот прекрасный вопрос. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой, звукорежиссеру Диме Гудничеву, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Соробьянову.
1: А также утконоса. Обязательно. А еще Татья. И Степе. Наш подкаст можно слушать на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Но, конечно же, лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь. Ведь он выходит на две недели раньше. Всем пока! Пока
0: Пока-пока!